0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Vi är inne i den sista sommargudstjänsten. Sommar i Philadelphia. vi har ju rullat det nu några söndagar. Och nästa vecka så börjar ju Välkommen hem. Jag vet inte hur din sommar har varit. Jag hoppas att den har varit bra. Det är ju som att man, man skulle kunna nästan dela upp Eh, liksom året i tre delar skulle man kunna säga. Den första delen det är ju när man pratar om semestern. Man börjar liksom planera för den. Vad ska jag göra? Vad ska jag åka? Vilka ska vi vara med? Liksom? Sen del två, det är ju när man har semester. Det är ju liksom för många den bästa tiden. Och sen så är ju den tredje delen på året, det är ju när man har haft semester och kan prata om hur den var. Så att liksom jag hoppas att du har haft en bra semester, att du kan prata och tänka tillbaka på den. Och säga det var en bra sommar, eh, oavsett vad du har gjort. Ska vi göra så innan jag ska tala, att vi bara ställer oss upp snabbt och så hälsar vi på någon runt omkring. Säg hej, kul att se dig, välkommen till kyrkan idag, så ska jag snart tala. När ni har hälsat på någon så kan ni slå er ner igen. Som Linda sa innan, så heter jag Anton Almark och har äran att vara en av pastorerna här i kyrkan. Jobbar främst med unga vuxna, vår gudstjänst här, klockan 18. Ikväll kör vi 19 sista gången. Sen kommer vi nästa söndag börja klockan 18 igen. Men jag hoppas, som sagt, att du har haft en jättebra sommar. Att du har fått sola, bada, kanske resa någonstans. Jag vet inte vad du har gjort. Sommaren är ju en sån här tid där man liksom ja men rutiner lite bryts. Man kan göra lite vad man vill. Det spelar ingen roll. Du kan gå upp klockan 11. Du kan välja. Vänta med frukosten till klockan ett och sen så kan du liksom käka lunch vid klockan fyra och så får vi se om det blir grill sen klockan nio. Det är liksom ingenting stämmer egentligen, men det är en väldigt härlig tid ju. Och nu, jag, jag är liksom en sån som älskar sommaren, som bara ser fram emot det, kunna ta det lugnt, inte behöva tänka på så mycket... Men jag tycker också att det är ganska härligt när man kommer in och det blir höst igen. När man kommer in i rutiner, du vet, man kan planera, dagen ser ut så här, det här ska jag gå upp, så här ska jag göra. Jag äter alltid samma frukost. Jag kan tycka att det finns något härligt i, i rutinerna också. Så jag tänker innan vi helt avslutar sommar i Philadelphia så tänker jag att den här sista predikan kommer att handla lite om att se fram emot hösten. Tre saker, jag satte rubriken, en ganska kanske amerikansk rubrik, tre saker som kan hjälpa dig i höst. Eller tre saker som du behöver i höst. Man skulle kunna vara ännu mer fräck och säga så. Jag vill säga att tre saker, två av de sakerna är mest egentligen en, någonting du behöver veta om. Och den tredje saken, det är någonting du kan göra. Alltså två saker som du behöver veta om och sen en sak som du kan göra i höst som jag tror kan hjälpa dig. Följ med mig nu till Hebrebrevet, kapitel 12. Har du med din bibel kan du gå dit, annars kommer du upp på skärmen här bakom. Hebrebrevet, kapitel 12, och vers 2-3. till Där står det så här. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom, uthärda den korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Fäst då blicken på Jesus- när jag gick i högstadiet så fanns det en, en höjdare. Det var, man hade ju många olika ämnen, men jag tyckte alltid att idrotten var väldigt, väldigt rolig. Eh, och där, då fanns det man skulle ju spela fotboll och man skulle vara ute och springa. Men ibland så hade man ju redskapsgymnastik. Är det någon som får lite, lite så här kallkår på ryggen när man hör redskapsgymnastik? Ja, vi har några här som känner att det där var liksom läskigt. Man skulle hoppa över någon plint och man skulle balansera en av uppgifterna. Det var ju just att balansera på en bom- Idrottsläraren tog ut den här långa grejen Och så höjde han upp en bom Och så skulle man klättra upp på en liten stege Och så skulle man gå på den här bomen Från ena sidan till andra sidan Utan att ramla ner Och jag kommer ihåg, vi i vår klass Vi var ganska dåliga på det vi liksom, Folk gick upp Och så gick man som att linjen var här Och så promenerade man på den Och, 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 så, och så ramlade man ner och så gick vi den nästa upp och promenerade på den och ramlade ner. Och gång på gång så ramlade alla ner. Och då sa min gympalärare som heter Leif som kliv fram och sa Hörni, nu ska jag lära er hur man gör detta. Det handlar om att inte titta så mycket på sig själv. Jag ser att när ni går på den här bomen, då tittar ni ner på era fötter. Ni ser liksom ner, ni ser på er själva, ni ser på allting runt omkring. Så ska ni inte göra. Utan ni ska fästa er blick på en fast punkt på andra sidan. Om ni gör det så kommer ni kunna gå över. Om du vill så kan du testa detta hemma eh, sen. Men, men då liksom så går man ju upp här och så fäster jag blicken på en punkt som jag vet är fast. Som inte vajar av åt håll, som kommer vara där hela tiden. Jag fäster blicken på den och då kan jag promenera över. Och då när vi gjorde det då klarade alla det. Det var liksom som ett otroligt tips som bara löste upp all balans i hela klass 9F på Önderhetsskolan i Göteborg. Alla kunde balansera på bomen. Du vet, om vi fäster vår blick på oss själva, om vi fäster vår blick på allting runt omkring, allting som rör sig, då finns det risk att vi ramlar. Men så säger Hebrebrevet, fäst blicken på Jesus. Fäst blicken på Jesus som är en fast punkt. Han som är klippan. Tänk inte på så mycket på ditt eget. Tänk inte så mycket på allting som händer runt omkring. Fäst blicken på Jesus. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Jag har tänkt att säga någonting nu då. Två stycken saker du behöver veta. Vad betyder det att Jesus dels är upphovsman och att han är fullkomnare? Det är liksom mina två punkter och sen det sista, vad du ska göra. Att Jesus är trons upphovsman. En upphovsman, om man googlar på det, då får man att en upphovsman det är en person som kanske har skrivit en låt. Till exempel, om man tittar på Melodifestivalen om man gillar det, så är det ju alltid någon låtskrivare som står bakom låten. Det är låtens upphovsman. Den har sättit sig ner, tänkt. Hittat en melodi kanske, och känt att ja, här har jag någonting. Och så skriver man låten. Och när man är nöjd med den, då släpper man den. Och så skickar man in den till Melodifestivalen eller vad man gör. Det är typ av att vara en upphovsman. Man skulle också kunna tänka ett bilmärke. Jag vet inte om någon av er någon gång har ägt en bil. Det kan man inte ta för givet här i Stockholm. Men om du har ägt en bil, du har ju sett en bil i alla fall. Du vet att varje bil har ett märke. Det kan vara en Volvo, det kan vara en Ford. Nu säger jag några olika så att det, är liksom, det, är ju, det finns ju flera bilmärken. va. Ja, i alla fall, Bilmärket är ju liksom, företaget sätter ju sin sitt märke på bilen när den är så bra som de vill att den ska vara. Den går igenom massa olika tester. Jag har en kompis i Göteborg som jobbar som biltestare. Han kör runt varje dag alltså hundratals mil om året, tusentals mil om året och så testar han. Nu ska jag köra den här på 70 km i timmen i fyra timmar. Och om det låter något konstigt då skriver jag ner det. Sen kör han nästa bana. Nu ska jag köra på 30 km i timmen i två timmar. Och händer det något då skriver jag ner det. Alltså jag blir ju stressad bara av att tänka på det. Men han tycker att det är världens bästa jobb. Han älskar det. Eh, och, och det är underbart. Alltså när bilen har gått igenom alla de här olika testerna när det är precis så bra som bilmärket vill att det ska vara det är ju då man sätter sin logga på bilen. Den här är så bra som jag vill att den ska vara. En annan sån grej är ju en konstnär en konstnär som målar en tavla och när han är nöjd med den tavlan då sätter han sin signatur nere i hörnet. När Gud skapar den här världen då är det som att han sätter sin signatur på den. När vi läser i berättelsen att Gud skapar himmel och jord. Och efter varje dag så var alltid Guds svar. Och Gud såg att det var gott. Alltså det var någonting bra, någonting positivt, någonting vackert som Gud hade skapat. Och när han skapar människan. Då står det inte bara att han sa att det var gott. Utan det var mycket gott. Alltså Gud Använd din fantasi, har satt sin signatur på ditt liv. Han har sagt, när jag skapade dig, då var det mycket gott. Alltså, Ditt liv får ett enormt värde i det att du har en upphovsman som är Gud själv. Han som är trons upphovsman, han som är hela den här världens upphovsman. Det sätter ett enormt värde på ditt liv. Så det du kan veta när du går in i den här hösten- det är att du går in i det med ett enormt högt värde. För du har en upphovsman som är Gud själv. När du fäster blicken på honom då tänker du Ja men han är faktiskt den som har skapat mig. Och han har inte bara skapat mig utan han är nöjd med hur det blev. Det var mycket gott. Sen när vi läser Bibeln så ser vi ju att folket om du läser gamla testamentet så handlar ju det om någon form av dragspelseffekt i det att Gud väljer ut ett folk som ibland håller sig till Gud och ibland vänder bort. och Till slut så sänder ju Gud själv, sin egen son Jesus Kristus för att dö och uppstå för vår skull. För att den här relationen som bryts i det som Bibeln kallar för syndafallet, för att den ska bli upprättad igen. Alltså Han är också fullkomnaren. Gud lämnar ingenting till slumpen. Gud släpper ingenting. Han kommer att fullborda det. Så det första du behöver veta, det är inför den här östen. Ditt liv har ett värde. För du har en upphovsman som är Gud själv. Och han såg att det var mycket gott. Och det andra då, det är ju att han är fullkomnaren. Alltså han kommer en gång ställa allting till rätta igen. När man googlar på fullkomnare så blir det på något sätt den som gör det färdigt. Den som gör att det inte finns någonting kvar. Utan den som vet, nu är det perfekt. När man pratar med husägare så inser man att de säger ju alltid, ja men det finns alltid någonting mer att göra. När Gud skapar, då fulländar han också. Min fru, ni som har träffat Elin, hon vet att hon är fantastiskt bra på att dra igång projekt. Men ganska svag på att fullborda. Och där kommer då ibland min roll in i det hela. Elin drar igång något projekt. När vi bodde i Göteborg så sa hon. Anton, idag ska vi riva taket. För att jag vet att det finns några centimeter till. Man kan öka takhöjden i köket. Om vi drar bort hela taket. Så finns det ett övertak. Och jag bara ser ju bara, det här är så mycket jobb. Men när jag kom hem från kyrkan en dag. hade haft styrelsemöte. Så kommer jag in till en byggarbetsplats. Det är damm överallt. Och Elin bara, det är 40 centimeter upp. Alltså det är så bra. Och sen måste vi liksom spackla och måla och sätta lister. Det finns så mycket man måste göra. Elin är inte proffs på att göra klart på att fullkomna. Men hon är grym på att starta igång projekt. Och ibland så får vi hjälpas åt där. Ni är med på den bilden. Nu ska man inte hänga ut sin fru så mycket. Men nu gjorde jag det ändå. Men alltså när Gud ser på den här världen, när han ser det som händer när vi läser Bibeln, när han ser det, tror jag, som händer just nu i vår värld, då tänk, tror jag att Gud tänker det kommer komma en dag när jag kommer ställa allting till rätta igen. När jag kommer göra allting perfekt igen. När det inte kommer finnas några sprickor i fasaden. När det inte kommer vara några saker som behöver göras. Om inte den tiden är, är här så kommer den i himlen en gång i tiden. Vi lever i det hoppet. I Efesibrevet så står det så här. I Efesibrevet kapitel 1 och vers 18 så står det så här. Må han ge er ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig han styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin eh, samma kraft som han med sin maktlet verkar i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat er till. Jag tänker vi behöver mer hopp. Inför den här hösten. Vi läser på nyheterna om ökande räntor, om krig i världen, om folk som inte kan hålla sams. Vi behöver mer hopp. Jag tror att det finns det. För Jesus säger, må han i ett inre öga. Vi kan se att Gud har kallat oss till ett hopp som inte finns i våra omständigheter som inte finns i att vi tittar ner på oss själva eller på det som händer runt omkring utan som finns i att Gud en gång kommer ställa allting till rätta igen. Han är fullkomnaren. Så han är båda allas upphovsman. Han har satt ett värde på ditt liv. Han har satt sin signatur på dig. Men han har också lovat att även om livet händer, även om relationer går sönder, även om vi brottas på olika sätt, så kommer det komma en dag där allting kommer bli fullkomnat igen. Så inför din höst, då kan du ha det framför. Må han ge ett inre öga ljus så att du kan se att det finns ett hopp framöver. Om det inte är perfekt nu så kommer det en gång att bli det. Det är min tro. Han är din fullkomnare. Och det sista då, det som vi ska göra. Nu ska du veta två saker. Det är att ditt liv har ett värde. Det är att det finns en dag där allting kommer att bli bra igen. Vad ska vi göra då? Från att Gud skapar världen tills han kommer att återupprätta den. Då får vi en uppgift. Fäst blicken på honom. Fäst din blick på Jesus. Gör det inför den här hösten. Säg, varje dag så ska jag fästa min blick på Jesus. Jag ska be att han ska vara med mig i det som jag står i. I alla de grejerna som jag möter. Fäst blicken på honom. För om vi gör det, vad är det vi ser då? Om vi väljer att fästa våran blick på Jesus. Vad är det för Jesus som vi ser då? I Johannes evangeliet i kapitel 20 så läser vi om den tredje dagen när Maria från Magdala går ut. och Jag kommer att återberätta detta. Hon går ut till graven. Och hon märker att den är tom. Hon inser att det, det är tom. Det, det finns ingen här. Så hon springer tillbaka och hon möter Simon Petrus, och den andra läringen som Jesus älskade. Många tror att det alltså är Johannes. Och, och hon möter de två och så säger att det är någon som har tagit Jesus. Han finns inte kvar. Han är inte kvar i graven. Och de springer dit. Det står att Simon Petrus börjar springa, men sen så springer Johannes om. Och jag tänker, man måste få skryta lite om man har skrivit ett evangelium. Han skriver liksom, ja men den, den andra läraringen, han var lite snabbare. Eh, ja, det är sån här smygskryt som, som de håller på med. Men de springer dit till graven. Och vad är det de ser när de kommer dit? Jo, Simon Petrus går in och han ser. Och han går ut och även Johannes kliver in i graven. Och han ser att den är tom. Han säger att där ligger inte Jesus som någon dag tid, några dagar tidigare var död. Han är inte död längre, han lever. Alltså när vi fäster våran blick på Jesus, då ser vi inte en död Gud, utan en levande Gud. En Gud som har uppstått, en Gud som blir människa 100 men också uppstår igen. Och som har kraft att förvandla och förändra situationer. Du ser inte en död Gud- när du ser på Jesus, du ser en levande Gud. En Gud som är intresserad av dina omständigheter. En Gud som ger dig så många chanser. Om det blir fel, då säger han, Gå, stig upp igen. Försök igen, jag förlåter dig den här gången också. Låsångsteamet kan komma upp. Undrar vad som skulle kunna ske om vi inför den här hösten säger idag, varje dag... Så ska jag fästa blicken på Jesus. Det första, det tror jag att vi kommer inse mer och mer. Det första som jag har sagt. Just att mitt liv faktiskt har ett värde. Att jag faktiskt har en Gud som har satt sin signatur på mig. Som när han ser på mig så ser han att det var gott. Och inte bara gott utan det var mycket gott. Och vi kommer också inse att det finns ett hopp. Att vårt inre öga kan få ljus, att vi kan se vilket hopp han har kallat oss till. Det är lätt att vi blir nedstämda, att vi trycker ner oss själva av allting som vi ser i vår värld. Precis som när jag skulle försöka gå på den här bommen och balansera. Vi ser på vårt eget, vi ser på vår värld. Kom ihåg då vad Leif säger. Eller snarare, kom ihåg vad Hebrebrevet säger. Fäst blicken på den fasta punkten. När allting rör sig runt omkring, det finns en punkt som är fast. Och den är Jesus Kristus. Så inför den här hösten, jag skulle bara vilja att vi sätter vår blick på det som är det viktigaste. På Jesus själv. På honom som kan ge, ta de som var, det som var dött och väcka det upp till liv igen. Fäst blicken på Jesus trons upphovsman och fullkomnare. Och inte bara den här tron utan även den här världen. Han är den här världens upphovsman. Han är den här världens fullkomna. Han kommer ställa allting till rätta igen. Det ska vi be tillsammans. Jesus, tack att du är här just nu. Tack att du vill möta oss. Tack att du lovar i ditt ord att när vi närmar oss dig, då kommer du närmare oss här. Så här är nu ber vi bara att det här ska få landa i mitt liv. I alla som sitter här som känner att jag skulle behöva förstå att jag har ett enormt värde. Att det finns ett hopp som väntar. Och att jag i varje dag kan fästa min blick på dig Jesus. Tack att du leder. Tack att du ger kraft. Tack att du är nåd och kärlek. Amen.
1: Så stort var bergen och djuta klättringar och djuter av grön som skilde oss i min förtvivlan såg jag mot himlen och sa ditt namn i min natt och genom mörker så i din kärlek Igenom öppet av min själ. Det är fullgoda Slutet är skrivet Jesus Krist levande so me hey. say
0: Jesus är ett levande hopp. Det är inte en grav med en person i, det är en tom grav. Han har uppstått i påskdag varje söndag, varje måndag, varje tisdag. För vi har en levande Gud. Vi ska nu öppna vår och Vi kommer öppna den på min högersida, er vänster, där borta. Där finns några personer som längtar efter att få lägga sina händer på dig och be för det som du går igenom. Du kan komma till dem och säga be för vad som helst. Men kanske så finns du här som på ett särskilt sätt skulle behöva kraft inför hösten som ligger framför. Kanske ska du ta det här tillfället och gå bort till en förebedare och säga be för mig. Jag har en tuff höst framför mig eller jag har en oviss höst framför mig eller vad det nu än är. De längtar efter att be för dig. Men innan det så, ska vi, så vill jag ställa en fråga. I varje gudstjänst så vill vi ha den frågan levande i att om du finns här som säger jag skulle vilja ta ett beslut idag och tro på Jesus. Jag skulle vilja att det hoppet som du har hört om eller att du är så vackert skapad eller det hoppet som ligger framför att det får en liksom, plats i ditt liv. Så vi ska göra en, en inbjudan och i respekt för varandra så blundar vi, vi böjer våra huvuden och vi blundar. Och så kommer jag när, jag när jag ställer den här frågan så kommer du kunna få räcka din hand. Och så vill jag ta med dig i en enkel bön att du ska få lära känna Jesus. Så om du finns här som säger jag skulle vilja lära känna Jesus den här söndagen så kan du räcka din hand nu så vill jag be för dig. Om du finns här Vi ber Gud se din hand Gud se din hand Om du finns någon med rätt din hand Gud se din hand Gud välsigna dig Vi ber tillsammans Jesus Kristus Tack att när vi kommer till dig så visar du aldrig bort oss Tack att dina armar alltid är öppna för oss, herre. Tack att när vi fäster vår blick på dig, då fäster du din blick på oss också, herre. Och då tittar du på oss med dina kärleksfulla ögon, herre. Som är så rika på nåd. Och som är så fulla av förlåtelse. Och som är så barmhärtiga. Tack för de besluten som tagits idag, herre. För händer som är i luften, som är en, en signal på en längtan, herre. Vi tackar dig för det. Och vi ber nu att du ska vandra tillsammans med de här personerna. Att du ska vara med dem, att du ska visa att du är en levande Gud. Att det finns ett levande hopp. Att det finns ett enormt värde i att ha dig som upphovsman. Så vi tackar dig för besluten som har tagits. Och vi ber herre heligande att du ska verka i det här rummet just nu. Tala till oss, vägled oss, uppmuntra oss. Utmana oss inför den hösten som ligger framför. Vi öppnar förbensplatsen. Och vi står upp när vi lovsjunger. Amen.